0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Esclarecendo, um lugar que você pode estudar endodontia da forma mais tranquila possível e adquirir conhecimento para que você possa exercer aí da melhor maneira possível no seu paciente. Então, venham conosco no nosso mundo. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a odontometria. Essa é uma etapa muito importante durante o, o tratamento endodôntico. E eu gostaria de chamar as minhas queridas amigas. Oi, Kênia. Oi, pessoal. <risos> Oi, Raquel. Tudo bem? Oi, galerinha. Bora, gente. Vamos falar um pouquinho de odontometria. Extremamente importante aí durante a instrumentação dos canais radiculares. E, Raquel, ah, fala para nós um pouco dessa etapa. Como que você atua aí? E quais são os procedimentos
1: necessários? Bom, vamos começar falando do conceito, né? O que, que é odontometria, né? É, odontometria, pelo próprio nome, a gente vê odontometria, que seria medir o dente. Então, é uma fase do tratamento endodôntico que a gente tem por principal objetivo determinar o comprimento real do dente. Nossa, comprimento real do dente, o que seria isso, né? Gente... Tratamento do a gente faz a abertura coronária, a gente a gente observa clinicamente somente a coroa do dente. O tratamento de canal que é feito no interior, né, desse dente, das, o tratamento das raízes ali, dos canais das raízes, a gente precisa saber do comprimento daquele dente para, porque a gente é, vai dessa forma então estabelecer a nossa área de atuação, o comprimento que a gente vai introduzir dentro do dente das nossas limas, né? Porque a gente não pode se estender além do comprimento do dente, que vai traumatizar os tecidos apicais, e também não pode ficar, é, vamos dizer assim, com o preparo do canal muito aquém do comprimento do, da raiz total do dente, né? Uh, senão a gente não vai promover uma limpeza adequada. Então, a odontometria, como eu já falei, tem por objetivo determinar o comprimento real do dente, né? Porque a gente não tem o dente na mão. É, a gente somente observa o dente pelo raio-x, né? E o raio-x, você sabe que tem distorções. Então, quando a gente pega, num primeiro momento ali, o, o paciente vai fazer o tratamento de canal, a gente tem lança a mão né, do raio-x diagnóstico para fazer o diagnóstico e... A partir desse raio-x diagnóstico que a gente vai medir o dente, né? Uhum. Esse raio-x inicial, esse raio-x que é feito pela, pelas técnicas aí, e aí o ideal é fazer pela técnica de paralelismo o raio-x inicial, para a gente ter o um mínimo de distorção. Sempre a gente tem um pouco de distorção de, devido à divergência dos raios, né? Então, determinando o comprimento real do dente, sabendo qual é o comprimento daquele dente, a gente vai conseguir, então, estabelecer o nosso comprimento de trabalho, ou seja, né, o limite apical daquele preparo que a gente vai fazer no interior do, do canal radicular. Tá? E aí eu já queria mencionar para vocês que a gente tem diferentes filosofias, aqui nós estamos em três professoras que atuam em diferentes universidades, em diferentes Sim, bem é, filosofias, e cada, cada instituição tem uma filosofia diferente, mas a princípio que a gente vê em alguns livros, né e aí a nossa faculdade lá segue é, esse princípio, que seria o nosso limite apical de preparo, ele deveria ser de meio a um milímetro aquém do, do, do ápice radiográfico ali, do dente, nos casos de necrose é, pulpar. Enfim, uhum. E de 1,5 a 2 milímetros a quem é permitido nos casos, então, de biocupectomia, onde eu tenho uma vitalidade do tecido pupar, onde eu não tenho uma contaminação muito intensa do interior do conduto, tá? Então, é, é isso, basicamente, que a gente estabelece. Porém, né, Kenia? Conta para nós. O que, que acontece quando a gente usa o localizador, né?
2: É, porque além da... Do de realizar odontometria por meio do raio-x, né? A gente tem os localizadores, que a gente identifica essa medida é, por meio eletrônico, né? Que é um aparelhinho, que ele vai fornecer a gente a medida onde o instrumento vai chegar. Uhum. E, geralmente, a gente pega a medida no zero, né? Que quando chega lá no finalzinho, lá no forame apical, ele vai apitar zero, zero. Então, aí a parte, independente se for bio, se for necro, tem que chegar no zero para a gente saber o comprimento total do dente, né? O comprimento real do dente. E a partir daí que a gente vai realizar aí, se vai instrumentar a meio, se va... a, men... a menos meio, né? A menos um. E isso daí uhum. a gente vai falar mais para frente, né, meninas?
0: É, exatamente. Isso é importante frisar essa questão de filosofia, porque, que nem vocês comentaram, vamos trabalhar menos meio ou menos um. Aqui na instituição que eu atuo né? e pela filosofia que eu me especializei, é, tudo é acontece na região do forame mesmo. Então, a odontometria ela é feita no zero, zero, né? assim como vocês comentaram. Então, mesmo que seja radiográfica, a gente leva Lima lá no forame mesmo e Lembrando que nem sempre o forame ele coincide com o ápice radiográfico né Isso é importante é, E durante o, o atendimento com o localizador A gente chega no 00 zero, zero, ali naquele forame Então a nossa instrumentação aqui Independente aí da, do diagnóstico poupar, né, hiperradicular Nós vamos sempre trabalhar no zero E eu penso que é importante enfatizar é, no momento da odontometria, que um localizador foraminal, ele tem assim, uma atuação muito minuciosa e detalhada, então na literatura a gente sabe que é um aparelho que vai ter uma precisão, uma acurácia muito maior e mais significativa, do que, a radio... do que a radiografia, né, Isso. como a Raquel comentou, que é um processo bidimensional para dente que é tridimensional, então, é, na graduação, às vezes, muitos alunos não têm contato com esse aparelho, mas a gente pode até depois deixar um vídeo de uso de localizador, para que os alunos entendam, mas é um aparelho que ele faz total diferença na vida durante o tratamento. E hum. só para finalizar esse meu raciocínio, meninas, eu sempre converso com alunos, né, que às vezes querem seguir o caminho da endodontia, e eles falam assim, ah, tá, tem as tecnologias, o que, que eu compro primeiro? Localizador. Eu sempre, é, é sempre essa a minha opinião, porque não adianta você ter a melhor lima do mundo se você tá trabalhando no limite errado. E o que que é o limite errado? Ou fora do dente, ou muito, muito aquém, né? O que que é aquém? É muito antes do forame, muito antes da medida. Então, uma odontometria bem feita, seja ela radiográfica ou com o um localizador, ela é essencial, porque também não adianta ter o um localizador e fazer odontometria de forma errônea, né? Isso.
1: Exatamente. E às vezes, a... o pessoal se estressa com localizadores que não funciona, né? Então, tem que saber usar também. É uma ferramenta que a gente, mais para frente, vai falar num outro episódio, né? Isso, é, exige aí vários... um
0: treinamento. É,
1: e isso, pode falar, Tem vários pontos
2: que, que tem a considerar aí do localizador, né? Porque, às vezes, se tiver um ápice mais um ápice aberto, um ápice mais arrombado, aí, às vezes, não vai funcionar muito bem. Aí você vai ter que usar as duas, a radiografia e o localizador junto, né? Então, assim, tem
0: vários pontos que isso daí leva a um outro episódio. Isso. E, é, independente da forma, né, do método que vai fazer a sua odontometria, uma coisa importante também é levar uma lima no canal radicular, pessoal, compatível com a anatomia. Isso. Então, por exemplo, é um incisivo central, muito amplo, não adianta você levar uma lima 10 ali dentro, porque o paciente, na hora que ele for sentar para ir fazer a radiografia, essa lima vai cair, ela vai sair da posição que ela estava alojada. Então a gente tem que pensar em anatomia, eu sempre falo, endodontia é anatomia. Então, o dente ele é muito amplo, a gente tem que pôr uma lima ali que é mais ampla. O dente é muito atrás, que você está trabalhando no um molar, aí é uma lima mais fina, de menor calibre, para que ela possa descer em toda a extensão desse canal, né? Então. Ela tem que é, ficar
1: justa, né?
0: Justa ali no canal é. e no comprimento que você tinha inicialmente. Então, é, eu gostaria até que vocês pontuassem como que vocês fazem em relação às medidas. Porque aqui para nós é assim, o paciente chega, né, depois da anestesia acesso, a gente tem uma medida inicial, que é o CDR do dente. Então, é uma medida que obteve na radiografia. E aí, depois, uhum. com essa medida, a gente pega a lima, então vamos supor que é 20 milímetros. Eu coloco 20 milímetros numa lima e levo para radiografar. E quando eu. O que, eu que obteve... é o
1: CDR, laures Já explica para nós.
0: Ah, vamos lá. O CDR, gente, para nós na filosofia do autor Lopes e Siqueira significa comprimento do dente na radiografia. E como é feito tá, que, isso? Que a é,
1: gente, no caso, chama de, de comprimento cade. aparente do dente, CAD. Isso, isso,
0: aparente, porque tá. a gente mede ele com a régua, né? Então, isso.
1: vai ter uma isso, Vai lá mesmo. no negatoscópio, pega isso. o raio-x inicial, Mas... uma réguinha simples mesmo, cade. plástica milimetrada, e mede da porção mais coronária do dente ali, certo? Uhum. Até Bom. a pontinha da X, raiz, né? Até a pontinha da raiz que você está visualizando no raio X. Então, esse é o comprimento aparente do dente ou o CDR, como a Lauria falou.
0: Isso. E a gente precisa é dessa medida inicial para depois, né, no decorrer dessa instrumentação, depois de um pré-alargamento ali do terço cervical, a gente poder realizar a etapa de odontometria. Então, gente, por que, que é importante a odontometria? Porque é um momento, né, meninas, que nós vamos efetivamente chegar lá no terço apical, que está lá embaixo. Então, a gente não pode pegar uma lima e já ir introduzindo ela e, e acessando todo o dente. Então, na odontometria, a gente pega essa medida aí é, do CDR ou do comprimento aparente do dente, a gente introduz no canal e vai radiografar. E depois disso, meninas, como que a gente vê se a radiografia, é, se essa medida que a gente escolheu é boa ou não?
1: Bom, aí, Claudia, como você falou, você contou, o comprimento aparente do dente, né? o comprimento, é, como é que você falou? CDR, comprimento do dente na radiografia, isso, a isso. gente reduz, a gente perde aquele comprimento, certo? E a uhum. gente é, digamos que tem uns 20 milímetros. Então, eu diminuo Uns 3 milímetros, uma margem de segurança dos 3 milímetros. Aí esse comprimento, a gente chama de comprimento de trabalho provisório ou um comprimento real do instrumento. Por quê? Eu vou pegar daqueles 20, diminuir 3 milímetros, dá 17 milímetros, certo? Então, eu vou pegar essa medida de 17 milímetros e transferir, né? Ela posicionar o meu cursor no instrumento em 17 milímetros. Aí eu vou introduzir no canal e fazer uma nova radiografia, certo? certo. E a partir daí, é, o que, que vai, vai acontecer, né? O que a gente espera é que a nossa lima esteja dentro do canal com uma uhum. margem aí de uns dois ou três milímetros, a gente, uhum. aí a gente não sabe muito, muito bem ainda, né? Até a porção final da raiz. E aí, nessa fase, então, a gente sabe o, instrumento, o, o comprimento da lima, certo? 17 milímetros. Sim. Então, eu vou pegar e vou medir com aquela minha, mesma régua que eu usei antes o, da extremidade da lima dentro do canal ali, até a porção apical. Isso a gente denomina de X, né? O valor X que vai ter. E a partir daí, então, que eu vou estabelecer o quanto eu vou ter que descer ainda no canal para ficar naquele meio a um milímetro, né? Porque aí a diferença que eu, que eu tiver, por exemplo, da ponta do instrumento até a extremidade da raiz do ápice, se for, por exemplo, 2 milímetros, eu sei que o meu comprimento real do dente vai ser qual? Aqueles 17 milímetros que eu coloquei no meu instrumento, somando os dois milímetros ali, que agora a gente tem a, a mais, né? Na, na, no, aquele valor de X que a gente tem de diferença da ponta do instrumento até o ápice. Então, a gente vai saber qual que é o comprimento do dente, então, 19 milímetros, e aí, a partir daí, eu vou... Eu Somente respeitar, então, os tecidos, ficando a meio ou um milímetro aquém desse comprimento que seria o... total.
2: Que aí seria o comprimento de trabalho, né?
1: Exatamente. Né? Que vai Isso, ser qual eu... né? De, de acordo com o nosso... Não,
0: é a, a minha filosofia é a mesma da HAC.
1: Então... Ótimo, é porque
0: aqui, para nós, a, a filosofia, quando obtém essa medida aí, fiel, né? Na ver... Não é verdade. Na palavra não é fiel, mas a medida Mais que aproximado. vai até o até aproximado até o forame para nós chama CPC, que é o comprimento patente do canal. É a medida que eu sei que através da odontometria a minha lima chegou de fato até o forame para que esse dente seja instrumentado ali em sua totalidade.
1: Ah, ok é, 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 é. E aí
2: você você instrumenta no zero depois que você é,
0: descobriu com o CPC. Então, isso exatamente a filosofia é, independente para o diagnóstico né a instrumentação ela é no zero o que que significa é. no zero para quem nos ouve ela é justamente no forame aí depois na hora de obturar existe uma outra medida que a gente vai trabalhar isso em outro momento mas a instrumentação ela chega até o zero a gente faz patência foraminal ou seja a mesma coisa que desbridamento né porque tem filosofias que usam esse termo que Sim. é chegar com a lima lá no forame mesmo para limpar esse forame. Então, respondendo aí, Kenia, é no zero. É isso aí. Já eu e a Raque,
2: a, a gente obtém essa medida, que é o comprimento real do dente, menos meio ou um milímetro ali para uhum. necro. A gente tem um instrumento ali no forame.
0: Sim, uhum.
1: É, no, 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 nesse, nessa, nesse exemplo hipotético que eu dei aqui, a gente determinaria como comprimento de trabalho 19 milímetros. Ok. Não, mentira, de 18. De ah, o comprimento do dente é 19, então a gente é. ficaria em 18 comprimento de trabalho. Ah, Isso.
0: sim, um milímetro, ok, né? Isso.
1: Isso. Ótimo.
0: Então é, é muito importante que essa fase ela seja de fato levado muito a sério, né? É, é preciso ali uma radiografia de qualidade para quando for a técnica radiográfica, então por isso eu sugiro fortemente que tenha ali um posicionador endodôntico, ou Sim. que você tenha a habilidade e a prática né, de fazer técnica de bissetriz, enfim. Mas a radiografia ela tem que ser de qualidade para a gente checar essa medida, né? Sim. É,
1: então... inclusive, depois que determinou as medidas, a gente recomenda sempre o aluno colocar então no comprimento estabelecido de trabalho, Colocar a linha no canal e fazer um raio-x de confirmação da odontometria, para saber se está tudo certo. Por quê? É melhor você partir fazer tudo, todas as etapas certinhas do que depois chegar lá no final e ter que corrigir uma etapa lá no início. Então, por exemplo, isso pode levar à formação de um degrau, e depois para descer, não consegue retomar o comprimento certo. Né? Então, uhum. por isso a importância Sim. dessa etapa endodônica.
2: É, porque todas as etapas são importantes, né? É, 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 a mais importante é a que você está realizando. Tá bem, exatamente. Porque uma que você faz errado já é. prejudica todas as outras. Se as não fizer um preparo né? muito bem feito ali, pode ocorrer um, um erro na hora de obturar, né? É. Sem Se dúvida. Então, assim,
1: quem não usa, por exemplo, sensor radiográfico, a importância de de revelar bem o raio-x, né, de tomar cuidado é, no tempo que permanece nos líquidos, né, fazer um bom processamento radiográfico, é, outra coisa que eu acho importante que a gente tem que lembrar na odontometria, né, aqueles dentes, por exemplo, o primeiro pré-superior ou o segundo pré-superior que apresenta dois canais,
0: uhum, a, a técnica, gente... né?
1: É, a técnica de dissociar a imagem para poder Sim. ver o término das duas raízes do um raio-x, né, isso acontece muito do aluno esquecer e aí faz um raio-x orto-radial e chega na hora de dizer, ah, agora não sei qual lima é de qual canal, então precisa dissociar, precisa é, mesializar ou, ou, ou distalizar a angulação né, do, do raio-x,
2: Uhum. Outra coisa que é muito importante também é prestar muita atenção no, no stop, né? De borracha e na reversão que você
1: usa. Exatamente. Onde a é sua referência, né? Qual cúspide? Né? Não esquecer, porque o pessoal às vezes coloca ali e você pergunta lá: e agora? Tá... Qual que é a referência? Ai, nossa, professora, não sei aqui, é borracha, agora está é. solta, né? Então ela fica é. bem. E tem existe. que
0: lembrar, né, que essa referência, ela pode mudar. Como assim? É, hoje, eu tô trabalhando, sei lá, num canino, por exemplo. A minha referência é a cúspide. E aí, na semana que vem, esse paciente tinha um dente fragilizado, né, muito cariado. Ele vem com metade do dente quebrado, ou seja, sem a cúspide. É, Logo, é. a referência mudou. mudou Se você bom. tinha feito uma odontometria, agora a medida do dente é outra. Porque o dente, ele é menor, ele quebrou. Né, nesse uhum. exemplo hipotético. Então, a referência de odontometria Ela pode ser variável, né, meninas? Isso. Sim.
1: A outra coisa que acontece também, assim, principalmente dentes mais atrésicos, molares, né, a, o pessoal também coloca uma lima às vezes é, de um calibre intermediário, vamos dizer assim, um calibre 15, vai. E aí precisa descer mais o instrumento para chegar no comprimento. Para mais um canal, né, para chegar no comprimento desejado. Aí o pessoal fala assim: ah, nossa, o não vai, não desce. Então, lembrar que aí precisa pegar uma lima de menor calibre. Às vezes, outro erro que ocorre é a falta de um pré-curvamento na ponta da lima, porque uhum, a lima que é
0: importante.
1: São curvas, né? Uhum. E, então, às vezes, precisa respeitar a anatomia, como a Laurinha já falou.
0: Exato, e falando em anatomia, outra dica importante é o seguinte, eu vejo um sofrimento nesse momento que é, vou fazer um pré-molar, um molar, canais que tenham mais de um conduto, né? dentes com mais de um conduto. Eu já vi situações em que o aluno, às vezes, coloca uma lima e vai radiografar, e ele volta, coloca outra lima e vai radiografar. Então, nesses dentes, gente, multirradiculares... A gente posiciona todas as limas, né? E faz uma única radiografia. Isso. Então, assim... Ah, é difícil de ver. Vamos supor, tem o processo zigomático atrapalhando. Então, por isso que a gente tem técnicas radiográficas. Como, por exemplo... É, técnica de Clark, mesializar, distalizar para poder enxergar melhor, né? É, então é. as limas elas têm que ser posicionadas em todos os canais. Então, é. se eu tenho quatro condutos, eu coloco todas as limas em uma em cada conduto. Então, tem que conferir se a lima está no canal certo, se ela está na referência certa, na cúspide certa para que o estresse ali, né, no, no ato do, do tratamento, ele seja reduzido para você, profissional, e para o paciente. Isso. É uma outra dica
2: também nessa, nessa questão é se o canal comportar, né, por exemplo, colocar uma lima K e uma lima Redstrom
0: é, uhum, é
2: a pelo, pelo
0: jeito da lima, né? Pelo é, porque... design. Isso, é. olha que legal essa ideia, porque muita gente tem dificuldade, tô fazendo um pré-molar superior, e de entender qual que era mesmo o canal vestibular e qual que é o palatino. Então, essa dica é muito valiosa, né, Kênia? Coloca uma lima diferente da outra para radiografar, sensacional. É. Isso aí. Então, eu penso que as principais dicas foram essas, né, meninas? Claro, é. a, é, a gente pode lembrar de eventual informação, mas é, em breve a gente traz mais um conteúdo sobre localizador. Se vocês é. tiverem dúvidas, nos sinalizem, né, nos, é. nos, nas nossas redes sociais.
2: É, e lembrando também que antes de realizar todo esse processo aí de,
0: de odontometria, né,
2: não pode esquecer de fazer a parte de preparo cervical. Ah, muito é bem. Assim.
0: Nossa, é. ótimo. Muito bom. Kenia, fala mais sobre isso. O que que, por que você o que tem que, que fazer tem o que preparo fazer hoje, cervical?
2: É, que a gente fala que é, que é mais assim, para preparar o terço cervical e um pouquinho do médio, para poder é, fazer uma desinfecção. A gente fala neutralização do conteúdo tóxico ali, né? Uhum. Vai isso. evitar levar a bactéria lá pro final do dente e levar mais bactéria ainda do que já Sem tem. Sem
1: contar que quando remove o ombro cervical ali na embocadura do canal, às vezes a própria referência que você pega para fazer a odontometria pode mudar. Às vezes, uhum. num primeiro momento é, sei lá, uma cúspide de distal ali, mais para distal, e aí quando can os canais mesiais, né, do molar inferior, por exemplo, a joga a lima mais para distal quando não é removido o ombro. Aí quando se move o ombro, a lima entra de forma mais retilínea no, cara no canal e acaba jogando o cabo mais para mesial. Então a, re a referência pode ficar mais para mesial do dente mesmo. Isso,
0: isso, então é muito importante é, seguir lima... né, essas etapas.
2: Fora que a lima também, ela pode, se, se o canal for um pouquinho mais curvo, ela consegue fazer melhor a curvatura, né?
1: É, força menos, né? É. É,
0: eu tenho, eu sempre, você falou em lima, eu lembrei, alguns alunos me perguntam, eu posso fazer odontometria somente com limas care, ou somente com limas Hedstrom, ou somente com limas de níquel titânio? Vocês normalmente é, fazem essa etapa operatória com qual instrumento? É,
1: eu faço com limas do tipo K. Eu Sim, também. Eu,
0: também, eu também habitualmente uso mais do limas do tipo K e aquelas limas compatíveis, né, gente? Como a gente já citou, não dá para ser uma lima muito bojuda ou muito fininha, né? Outra
1: coisa que é importante falar, às vezes o pessoal coloca lima 6 e 8, né? Da série especial, que são as mais fininhas. No raio-x é, convencional... É, é. O ideal é colocar, no mínimo, uma lima, um diâmetro de lima 10, porque a lima 8 a 10, às vezes, não aparece o resto você não consegue ver onde ela termina, né? Ali, ó, a pontinha Sim. dela, para poder saber estabelecer o comprimento.
0: Isso. É, aí no...
2: O axômetro, né? Eu acho que a pontinha está
1: aqui. É, é... É. E
0: lembrando também da anatomia, é, para finalizar esse ponto que é extremamente importante... É, o canal ele pode ter uma curvatura, às vezes, para distal, mesial, mas, às vezes, esse dente pode ter curvatura para vestibular Sim. ou palatino, né? Então, isso dificulta a visualização na radiografia. Então, mais uma vez, uma radiografia bem processada, ela é indiscutível, ela é inerente ao tratamento. Então, a gente já tem questões... É, humanas, né, que envolve aí o nosso processamento e questões anatômicas, então é uma etapa delicada do tratamento, às vezes rola um estresse, né meninas? Sim. Sim, mas é uma das fases, assim, muito, muito, muito Ó, importantes.
1: Uma dica também que eu vou dar, que, que, eu, que o pessoal fala, né, bastante assim, que é a, a odontometria também tem a técnica do AI, né, do AI menos um. Quando o paciente sente <risos> ah, é Então, quanto que eu vou saber também Que eu tô passando Do, do, do comprimento do dente, né? Uh, às vezes a gente pode ver Até um sangramento intenso do canal né? De forma Assim, inexplicável Então, às vezes pode ser que você tá instrumentando Além do ápice, para fora do dente uhum. Quando for secar o conduto também Você coloca o conezinho ali E vê que a pontinha uhum. vem, vem o comprimento, né? Mede o comprimento do cone de papel Aí você coloca no conduto, você remove e observa que tem a pontinha com sangramento. Então, pode ser que você esteja é, se passando né, aí do comprimento. Então, esse, é, essas coisinhas a gente prestar atenção também, que depois pode guiar na obturação. Beleza, nossa, eu instrumentei para fora, mas agora o que, que eu vou fazer? Vamos travar o cone, fazer o raio-x de travamento do cone e ver se está tudo certo mesmo, né?
0: Uhum, sim, exatamente. E são etapas que não tem como pular, né? Então, endodontia é um momento de paciência e perseverança. Não tem como... Ah, eu acho que vai dar certo. Se, se você acha, a chance de dar errado é muito grande. Se com certeza a gente ainda fica assim, né, meninas? É.
1: É. Ai, ai, com certeza.
0: Então, Bom, é isso, né, gente? Falamos hoje sobre odontometria. Deixem aí os contatos para os alunos nos encontrar.
1: Pessoal, vocês me acham no Instagram como viaendo, tá? A Kênia menciona o, aí, o arroba o viaendo, meu é né? é
2: arroba doutora Kênia e a gente tem o Instagram, né? Arroba podcast. Que é, um, Isso. Que é
1: muito importante, a Laurier?
0: O meu é doutora Laurier, então fica dralaurier.endo e eu gostaria muito de agradecer os feedbacks que nós estamos tendo. Nós três estamos recebendo... É, muitas sugestões, muitos elogios, e isso nos impulsiona cada vez mais a trabalhar e fazer esse, esse trabalho aqui muito gostoso, né, meninas? Que a gente faz de forma muito genuína para vocês. Bom, então, obrigada gente. aí por incentivar obrigada, nosso gente. trabalho orgânico, né? Isso. E foca na Endo. Foca na Endo. Nos, é. vemos, nos vemos em breve, pessoal. Até breve. Até breve. Beijos. Beijo.